El estudio de hoy corresponde al día 11 de abril del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con este tema del fin de semana de la visión. El estudio de hoy es titulado este asiento es para usted. Y lo vamos a tomar de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10. Entre otras, varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando. Hoy queremos ser de ayuda y renovar nuestro entendimiento. El de por qué estamos aquí como iglesia. Queremos ver con claridad el significado, el ser una sociedad redimida, viviendo en una cultura no redimida y ser el comité de bienvenidos para todos los caídos, los solos, los despedidos, los quebrantados de corazón, los que no son salvos. Y para lograr todo esto, necesitamos el Evangelio, ver cómo funciona el Evangelio en nuestras vidas, el cómo nos transforma y qué es nuestra responsabilidad una vez que todo esto ha sucedido. Para esto, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque diciendo una pregunta. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué quiere decir visión? Cuando hablamos de la visión no estamos hablando de usar lentes de aumento, lentes para ver más lejos o más cerca, no, nada de esto. Lo que estamos tratando de entender es acerca de tu habilidad, nuestra habilidad de poder ver nuestra posición como Dios lo intentó en esta cultura en que hoy vivimos. La cultura de la iglesia, la cultura del mundo, pensemos como que es tu punto de vista el mundo. ¿Cómo es que tú y yo vemos el mundo? Visión es algo espiritual. Y en el exterior, ver como Dios. El interior espiritual y el exterior, cómo lo ve Dios. Esta habilidad para poder entender el plan de Dios para mi vida para nuestras vidas, todos unidos en nuestra comunidad en que vivemos. Es algo así como se sumariza en el primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Vino un grupo que vinieron al rey David diciéndole que eran descendientes de Isaacar. Estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Esa es la visión que ellos tuvieron y compartieron con el rey David. Este es... Uh, un interior espiritual y un exterior ver como Dios. En esta acción que tenemos aquí, practicamos, lo pusimos en la pantalla que dice, este lugar es mi hogar, esta gente es mi familia, y protegeré esta casa, yo hago frente por cada uno de ellos, lucharé para atraerlos a todos que están afuera, traerlos para que estén acá dentro y decirles, bienvenidos. Detrás de todo esto, entendemos que la iglesia debe ser una iglesia activa. Amarnos unos a otros, sí, pero amar a los que están afuera en el mundo 
los que no son parte de nuestra congregación, amarlos lo suficiente para que puedan sentir el deseo y vengan a ser parte de nuestra congregación. En mi biblioteca tengo un libro que leo de vez en cuando, que lo escribió Jan R. W. Stutz. Jan R. W. Stutz era un clérigo en Londres, Inglaterra, en la iglesia llamada Todos los Santos. Él escribió este libro y dice que históricamente y tradición la iglesia ha fallado. ¿Ha fallado? Y la razón es que la iglesia sufre, en su opinión, dice, la iglesia sufre de identidad, de crisis, crisis de identidad. Es algo como que pierden y so, convierten en un club social y tratan de intervenir en el mundo secular. Y eh, Jan W. Stad pone varios ejemplos para entender. Dice, algunas iglesias se ven como clubes espirituales, se esfuerzan en tener su lista de membresía más grande, cuando se reúnen, hablan de lo que está sucediendo allá afuera. Algo otros, de veras, no se trata del mensaje del evangelio, sino simplemente ven su iglesia como un club, una comunidad. Este club que ayuda a la comunidad y eso los hace sentir mejor. En efecto, es una cristiandad sin efectividad como cristianos. Simplemente es un alcance social en su comunidad. Lo que necesitamos es determinar de vez en cuando, recordarnos de vez en cuando, qué es la visión de Dios para la iglesia, ¿verdad? Quiero aclarar de que cuando se trata de visión para la iglesia, de veras no importa mi visión o tu visión, o la visión del pastor. Francamente, no me importa que sea tu visión de la iglesia, porque, francamente, no te tienes que preocupar que es mi visión para la iglesia. Lo que sí tenemos que preocuparnos tú y yo, que es la visión de Dios para la iglesia, porque es la iglesia de Dios, es nuestra iglesia. Jesús dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Jesús edificó su iglesia y tiene la visión, que es el diseño y propósito. Hemos, necesitamos descubrir qué es la visión para la iglesia. Para esto vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 1, porque aquí en parte revela qué es la visión de la iglesia. El libro de Primera de Tesalonicenses y los versos que vamos a leer nos muestra el, la forma no, natural en que fluye el Evangelio. O diríamos una forma supernatural cómo funciona la iglesia. ¿Qué sucede cuando el Evangelio sale, se enraiza en los corazones de las gentes? Porque hemos visto cómo la iglesia ha caminado por dos mil años y vemos que es una cultura en todas las comunidades en derredor del mundo. Básicamente, la iglesia funciona de esta manera. El evangelio viene a la gente, la gente recibe el evangelio, y la gente cambia por ese mensaje, y luego esa gente sale y la platican a otras personas. Eso es lo que vamos a ver en el estudio esta mañana. Quizás lo vamos a ver de esta manera. El evangelio viene convierte y luego convence. El evangelio viene, convierte y convence a las personas. Por eso es que es eh, las tres 
factores de esta mañana. El evangelio es recibido, segundo el evangelio redirige y tercero el evangelio continúa vibrando a estilo ripple, se extiende, retumba. Pablo está escribiendo esta carta a este grupo especial, este grupo de gente que Pablo ama de todo corazón. Esta iglesia que Pablo estableció en su, segunda, en su segundo viaje misionero, ya que Pablo hizo tres viajes misioneros y luego fue a Roma. En el segundo viaje misionero, Pablo estableció esta iglesia en Tesalónica. Lucas nos dice cómo sucedió. Aparentemente, Pablo y su equipo estaban viajando del oriente hacia el occidente, en la Asia Menor. Trataban de ir en una dirección, pero el Espíritu Santo los les dio una dirección diferente. El Espíritu Santo los dirigió y les dijo, así que se quedaron pensando que no sabían qué dirección tomar. Estaban en Troas en aquella noche. Pablo durante la noche tuvo una visión, la visión de aquel hombre de Macedonia que le decía a Pablo en el sueño un mensaje bien claro. El hombre le decía a Pablo, ven a Macedonia, a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo siendo hombre estudiante inteligente, Les dijo a su grupo a la mañana siguiente, creo que Dios nos está llamando que vayamos a Macedonia. Tuve esta visión anoche. Un hombre de Macedonia me dijo, ven y ayúdanos. Así que ahora vamos a cambiar. Así que de ahí continuaron yendo al occidente, al poniente. Llegaron primero a, al pueblo llamado Filipos. Y luego de Filipos fueron como 100 millas de Filipos al pueblo llamado Tesalónica. Entonces, Pablo... Estuvo en Tesalónica por tres semanas. Y explica Lucas que Pablo por tres días de descanso, sábados, entraba en la sinagoga, discutía con los judíos acerca del de cumplimiento de las Sagradas Escrituras en Jesús, como les explicaba. Y algunas gente creyeron, la mayoría no creyeron, pero con esos algunos que creyeron, la iglesia se estableció en Tesalónica. Así es como se comenzó la iglesia en Tesalónica. Entonces, para mí esto me es fascinante. Me es fascinante porque, en primer lugar, no se necesita tanto para establecer iglesia. Pablo solamente utilizó tres fines de semana porque nosotros en nuestro día tenemos idea que tenemos que hacer encuestas, ir a la internet, hacer pampletos y aventarlos por las calles, dárselos a las gentes. Y esperando que la gente sea salva. Sí, así es. Pero en, en esos días, lo segundo que vemos que hizo Pablo aquí fue, en ese periodo de tres semanas, el apóstol Pablo evidentemente pudo depositar una enorme cantidad de doctrina bíblica en estos nuevos creyentes que oyeron a Pablo por tres fines de semana. Así que primera y segunda de Tesalonicenses, la carta que escribió Pablo, esto cubre la doctrina de que Pablo les había enseñado. De veras, esto es maravilloso, si tú puedes entender. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy, los primeros versos de capítulo 1, para poder ver cómo el Evangelio viajó en forma natural en aquella comunidad y cómo vinieron al conocimiento los que estaban afuera. Vamos a comenzar leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5 en adelante, que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y 
en plena certidumbre. Como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Nosot vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Siete. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ocho. Porque partiendo de vosotros la ha sido divulgada la palabra del Señor no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nueve, porque ellos mismos cuentan de nos, nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Diez, y esperar de los cielos al Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, lo que quiero mostrar en estos versos que hemos leído, tres aspectos claros en cómo el Evangelio funciona, ¿verdad? La forma que el Evangelio funciona, en primer lugar, tenemos que oír, oír el Evangelio para poder transmitirlo, para poder transmitirlo a otras personas. Ese es el primer aspecto. El Evangelio se recibe de corazón. Vemos en el verso 5 que Pablo escribe diciendo, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. El Evangelio vino a ellos, no en palabras solamente, sino con hechos también. Entendemos y debemos de notar que aquí el apóstol Pablo no se refiere al evangelio como evangelio simplemente. Pablo se refiere nuestro evangelio. Eso es lo que Pablo dice. Pablo personifica el evangelio. Sí, es su evangelio, nuestro evangelio, evangelio de Dios el evangelio de Cristo, sí, pero Pablo quiere que quede claro, le llama nuestro evangelio el por qué, porque el evangelio es efectivo a todos nosotros. Una vez que el evangelio es efectivo a todos nosotros y es parte de nuestra vida, ahora es nuestro evangelio, ¿verdad? Algo más, no solamente Pablo le llamó nuestro evangelio, tres veces en las escrituras Pablo se refiere al evangelio como su evangelio. Y dice, lo digo de acuerdo a mi evangelio. En otras palabras, Pablo se refiere a lo que Jesús vino, murió, resucitó, etcétera, etcétera. Pablo le llama a nuestro evangelio, mi evangelio. Entonces, hay un punto hermoso que aclarar aquí. Cuando el evangelio viene a ser tu evangelio, es cuando eres salvo. Queda claro. No eres salvo hasta entonces. Puedes oír el Evangelio toda tu vida, pero cuando tú respondes, reaccionas por el cambio que el Evangelio ha hecho en tu vida, entonces el Evangelio viene a ser tu Evangelio. Y esa es la prueba de que eres salvo. Notemos, pues, en el verso 5, una vez más, que dice, notemos cómo el Evangelio se extendió. Porque dice, el Evangelio vino a las gentes en dos formas. El Evangelio viene, sale de nuestros labios, el evangelio viene a nuestra vida. El evangelio viene por lo que decimos, el evangelio viene por los que, lo que compartimos. En primer lugar, vamos a considerar cómo el evangelio viene a nuestras vidas. 
a nuestros labios. Porque Pablo dice en el verso 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros por palabra solamente. El evangelio tiene que ser dictado. El punto de Pablo aquí es, el evangelio no solamente se necesita por palabras, sino algo más. El evangelio tiene que incluir palabras, vocabularios, ¿verdad? Idiomas. Tenemos que usar palabras acerca de lo que el evangelio dice. Piensen cuando tú primero entendiste lo que es el evangelio. La primera vez que alguna persona, tu amigo, compañero de trabajo, vecino, mencionó el mensaje del evangelio. Es, piensen a ver si lo recuerdan la primeritita vez. Yo recuerdo cuando uno de mis amigos con que yo crecí, fuimos a la escuela, la misma escuela, mi amigo trató de explicarme lo que él había oído el día antes. Dijo, estaba en este, estuve en este concierto, vino un predicador y describió lo que es la iglesia, lo que fue la iglesia Calvario de Costa Mesa. Eh, dijo, tenían un concierto en una carpa, vino esta persona y nos llamó al frente para hacer un pacto con Dios, yo fui al frente y acepté al Señor Jesucristo, pero luego voltea y me dice claramente, Skip, tú también necesitas, necesitas una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando oí esas palabras, no me cayeron muy amables, Dije, relación, yo pensé, ¿cómo puede una persona tener una relación personal con Dios? Ni siquiera lo puedes ver. ¿Qué tan personal es esto? Yo recuerdo que pe seguí pensando en ese punto. Cuando él estaba compartiendo el evangelio conmigo, yo recuerdo que me, hasta me sentí indignado, bastante enojado, porque volteé y lo empujé contra la pared y le dije, no trates de empujar tu religión en mí. Yo voy cada domingo a la iglesia. No trates de decirme acerca de este Jesús. Yo voy a la iglesia cada domingo, todos los domingos. Fue la primera vez que yo oí y reaccioné. Le recuerdo la segunda vez. Otro amigo, también recuerdo ver oído a Billy Graham explicar el evangelio en la televisión. Y fue aquel día para mí que entregué mi vida al Señor. Es como el Evangelio vino a mi vida. Pero de veras tenemos records de cómo los de Tesalónica escucharon el Evangelio, cómo lo recibieron. En el libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a leer algunos versos en Hechos 17, 1, dice, pasando por Teópolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como era su costumbre, fue a ellos y por tres días de reposo, o tres sábados, discutió con ellos acerca del Evangelio. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo discutió con ellos las Escrituras declarando y exponiendo por medio de las escrituras de que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y les decía este Jesús a quien yo os anuncio decía es el Cristo el Mesías cuatro y algunos de ellos creyeron y se juntaron a, con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número mujeres notables no pocas notemos aquí este Pablo Pablo les explicó discutió lo que las escrituras decían y Pablo les estaba demostrando con hechos sus palabras, un estudio bíblico apologético 
que era verbal y con hechos. Así que el Evangelio primera primero viene en palabras. Por eso es que el Evangelio se llama Palabra de Dios. Lo, lo, Jesús dijo, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Verdad? Jesús, en Juan 17, orando a Dios Padre, dijo, Padre, les he dado tu palabra que tú me diste, y ahora ellos creyeron que tú me has enviado. Pero el evangelio, el evangelio debe de incluir predicación verbal con palabras. Es como camina el evangelio. Para decirle a las personas quién es Dios, decirle a una persona quién es Cristo, decirle a una persona cómo ir al cielo, cómo ser salvo, tienes que utilizar palabras. La palabra predicador o predicar originalmente se refería a un oficial en la corte o del rey, donde esta persona llevaba el sector de autoridad, iba a otro pueblo con la autoridad del rey y proclamaba lo que el rey quería o el gobernador quería transmitir, algún mensaje importante para el rey. Ese acto de predicación nos da la idea de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El predicar el evangelio siempre incluye palabras. Quizás tenemos que explicarlo en forma diferente, porque a través de los años he oído un dicho de vez en cuando, he oído esta afirmación que muchos dicen, yo sé lo que la gente está tratando de decir, eh, pero cuando lo oyes, dices, oh, sí, es cierto, esto es hermoso, si sí, oye muy piadoso. Yo pienso que es algo muy débil, porque dicen algo así. Prediquen el evangelio todo el tiempo, y si es necesario, usen palabras, ¿verdad? Se oye tan hermoso, tan piadoso, un estilo de vida muy, muy con mucha piedad. Sí, es muy piadoso, pero... Siempre es necesario utilizar palabras. Necesitas explicarle a la gente por qué tú te comportas, cómo te comportas y qué es tu relación con Dios. ¿verdad? Así que siempre es necesario compartir con palabras. A cierto punto tienes que decirles a otros del Evangelio. Tú dirás, Dios no me llamó a ser predicador. ¿Dónde dice esto en la Biblia que Dios no te llamó a predicar? Jesús dijo a sus seguidores, ir por todo el mundo, y no nomás dijo, vayan a ciertas partes y encuentren un hermoso lugar donde vivir, no, sino que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado a mí, así yo también los envío. ¿Para qué? Así que ha sido llamado, ha sido comisionado. Entonces, si no le decimos a la gente acerca del evangelio si no le mostramos a la gente es como vemos en los videos hay sillas en ciertos lugares tú llevas sillas y se las pones a las gentes pero si no los invitas a que se sienten quizás no la van a usar pero qué tal si cuando tú le pones la silla a una persona y le, le invitas le dices siéntese por favor esa persona se siente contento y se siente pero si no le dices a nadie que se siente, simplemente le pone la silla, la gente se va a sentir y van a decir, esta persona es medio raro, medio... Pero si tú le dices, te he traído esta silla, siéntate, por favor. Esta silla es para ti, por favor. Úsala, siéntate. 
Entonces, ahora van a decir, yo entiendo el propósito que tú me has traído esta silla. Y se sientan. Así que es el evangelio. El evangelio primeramente se oye con palabras. Pero no en palabras solamente. Ese es el punto de este verso. Has oído el mensaje del evangelio. Has visto algo también con el evangelio. Porque dice, Pablo dice, el evangelio no vino a ustedes con palabras solamente, sino que también vino con poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o sufrimiento otras traducciones con mucha convicción como también sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros en otras palabras el mensaje que ustedes oyeron era poderoso efectivo para todos ustedes y ustedes nos han observado y se han comportado como nosotros nos hemos comportado veamos aquí la palabra certidumbre como dice esto quiere decir convicción en el verso 5 la idea de certidumbre es que tú has sido convencido en tu interior porque lo que tú viste con tus propios ojos veamos la verdad que está diciendo Pablo en 1 Tessalonicenses 1.5 cuando el testimonio de palabras, de labios, es comparado con el estilo de vida del que la produce, esto produce convicción, certidumbre. Tú tienes un testimonio que explicas, ahora tienes que tener un testimonio que tú lo vives, y esto va a producir convicción. Cuando una persona puede ver que tú eres un creyente genuino y que tú cambiaste por ese mensaje que algo alguien te lo explicó, esa persona se queda, esta persona ha cambiado, yo he podido ver su cambio, yo necesito entender y sentir lo que esta persona siente, por eso es que este mensaje nunca puede ser separado de el mensajero, la persona que lo testifica, que se lo explica. Hace algún momento que yo les pensé, ¿cuándo fue la primera vez que oíste el evangelio? Ahora les voy a hacer otra pregunta. Ahora te voy a preguntar cuándo fue la primera vez que viste el evangelio. La primera vez que tú viste que una persona cambió auténticamente. Quizás alguna persona con quien creciste, un pariente, un vecino, una persona que tuvo un cambio radical que tú no, no pudiste contradecir ni negar. Esta persona te convenció con los cambios. Quizás fuiste a un cambio misionero, viste a una persona que entregó su vida a Cristo en su comunidad. Tú has visto... ¿Tú viste alguna persona que cambió auténticamente como cristiano? Recuerda a esa persona. Cuando yo oí la primera vez el evangelio, les dije, lo oí por mi amigo, luego otro amigo, luego oí a Billy Graham en la televisión. Yo no conocía a Billy Graham en ese tiempo, simplemente lo oí en la, en la televisión como muchos de ustedes lo oyeron. Y yo oí su mensaje que él predicó aquel día, Billy Graham. Pero me envolví con un grupo de gentes en una comunidad cristiana y en este grupo de hermanos cristianos eran un grupo de personas amorosos, jovencitos en su mayoría, que eran cristianos radicales y yo pude ver su cambio. Eh, también tuve un pastor que me explicó por mucho tiempo, me estuvo explicando y explicando. Así es como yo oí el evangelio, también pude ver el evangelio, esto es importante, porque las gentes van a seguir tus pasos más rápido que van a seguir tus consejos, ¿verdad? Entonces, el evangelio de una persona 
va a ser de acuerdo a lo que te explica. Así que el evangelio se recibe, se ajusta. El segundo aspecto, una vez que recibes el evangelio por algún individuo, el evangelio cambia esa persona. Veamos, pues, se convierten y corrigen su vida. Pero cuando yo estoy mencionando esta sección, estoy oyendo lo que Pablo explicó. Sabemos que este grupo cambió. También quiero mostrarles algunas formas como el evangelio redirige a una persona. Pero veamos en el verso 9, como algunas personas, ahora veremos en el verso 9, como algunas personas presentaron su testimonio. Verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos pudieron ver esos cambios. Es como dar a entender. Esta gente se arrepintió. Se deshicieron de sus estatuillas que adoraban. Estos se le llamaron ídolos. Y de ahí adelante con, adoraron al Dios vivo. Como ya les he oído que yo oí la primera vez que oí el Evangelio. Permítanme cómo expliqué yo. Cómo traté de explicar el Evangelio. Yo fallé, lo hice muy mal. Yo recuerdo haberle dando, testi dando testimonio, compartir a Jesús con mi hermano mayor llamado Roberto. Era un hombre alto, de seis pies y ocho pulgadas. Yo soy cinco, seis cinco. Él estaba tres pulgadas más alto que yo, así que yo lo veía pa siempre lo veía arriba. Y le dije, Roberto, necesitas conocer a Jesús. Él se burló de mí. Hizo una carcajada burlona. Yo traté, seguí tratando de explicarle. Él siguió escuchándome. Era mi hermano, tenía que escucharme. Yo le expliqué lo poco que yo entendía. Y le dije, vas a experimentar un gozo. Y él me está escuchando. Y él me dice, pues, ¿cómo quieres tú que acepte a tu Jesús? Porque yo voy a tener que dejar mi costumbre. Y yo le dije, no tienes que dejar nada. Puedes continuar fumando, bebiendo todo lo que quieras tomar y fumar, hacer todo lo que has querido hacer. No tienes que hacer nada, sino que simplemente acepta al Señor Jesucristo como tu salvador personal y decir esta oración y continuar en tu vida lleno de paz, lleno de amor, lleno de gozo. No le expliqué todo porque yo no sabía más. Yo todavía no crecía. Fallé. Pero un día después de esa experiencia con mi hermano, pero unos días después de esa conversación con mi hermano, yo estaba leyendo las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo, y encontré un verso que decía, bienaventurados son los que tienen ese fuerte deseo de hacer la voluntad de Dios, y ahí me detuve. Cerré aquel libro. Ahora voy a explicarles cómo yo pensé en aquel texto de las bienaventuranzas, y y Hice un examen en mi corazón y me pregunté, ¿yo tengo este gran deseo de hacer la, lo que Dios requiere? Entonces yo pensé hasta ese punto, mi deseo todavía era satisfacer mi carne. Todo lo que me importaba era yo. 
sentirme contento, así que me di cuenta que había cosas que yo tenía que arrepentirme, deshacerme de ciertas cosas. Recuerdo muy bien que vino a mi mente que en mi dormitorio yo tenía una cajita de zapatos con sustancias escondidas en aquel ropero y el señor me dijo, ve y vacía lo que tienes en esa caja de eh, eso era marihuana que en estos días hasta ya lo quieren legalizar. Aparte de esto, cambié mi vida. Esos son los ídolos que yo tuve que deshacerme. Pablo está diciendo, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Están, Pablo está hablando con un grupo que eran grupo politeístas, alababan muchos dioses, diferentes dioses, y Pablo dice, ustedes se separaron de esos ídolos y se convirtieron a Cristo, al Dios vivo. He estado en diferentes partes del mundo y he visto especialmente en la cultura asiática, en esas partes del mundo, los asiáticos, cuando la persona viene a Cristo en India o Tailandia, ellos recogen sus ídolos, sus estatuillas y públicamente los quiebran, los queman, hacen una decisión pública y públicamente se bautizan porque quieren que sus vecinos se den cuenta de que van a cambiar, reconociendo que van a ser perseguidos por aquel cambio, porque ellos quieren dar a entender públicamente que ya no están bajo el poder de esos ídolos, de esas estatuillas. Ahora reconocen la autoridad de Cristo Jesús y lo dicen públicamente. En Burma, un hombre escribió acerca de su experiencia. Dijo, quemamos nuestros amuletos y vamos y cortamos con nuestras propias navajas reconociendo el señorío del Señor Jesucristo, cantando himnos de victoria a Jesucristo y ponemos toda nuestra esperanza y nuestro testimonio bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir separarse de los ídolos a un Dios vivo. Es lo que hacen en esas culturas asiáticas. Así es que el Evangelio redirige, cambia a las personas. Es el Factor número dos, notemos cómo el evangelio te redirige. Continúa siguiendo, el verso seis nos dice, el apóstol te está diciendo, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué quiere decir seguidores de nosotros y seguidores de Cristo? Jes Pablo está dando testimonio, ustedes... Están siguiendo a Cristo. Ustedes vienen a ser seguidores de nosotros, así como nosotros somos imitadores del Señor Jesucristo. Literalmente, ustedes están nos están arremedando. Ustedes oyeron el mensaje, vieron nuestro estilo de vida y han decidido. Voy a seguir las... Estoy observando... ¿Cómo estos verdaderos cristianos siguen al Señor? Simplemente voy a dirigir mi vida como la hacen ellos. Lo que es exactamente lo que discípulos hicieron y es. El discipulado es oír, observar y hacer. Ser hacedores. Ese es el discipulado. Oír, observar y actuar. Hace algunas semanas que yo recibí una carta de un pastor de otra parte de los Estados Unidos. Este pastor me dice, yo nunca lo he encontrado, no sé quién sea. Él está en otra parte de los Estados Unidos. Él oye nuestras predicaciones y él me escribe diciendo, le escribo esta carta para confesar mi pecado a usted. Yo me quedé sorprendido. ¿Confesar tu pecado a mí? Pues, ¿quién soy yo 
Yo simplemente soy otro pastor como usted. Pero en todo caso, él continuó explicando para entender, continué leyendo y él explica. Durante esta pandemia del año pasado, yo oí esta serie de sus mensajes, lo que se llama Guarnecidos en Gracia. En esta serie, usted explicó diferentes puntos acerca de cómo tratar la pandemia y me explica. Yo he robado todos sus mensajes y los he predicado a mi congregación. Yo simplemente... No les he dicho de dónde salió, simplemente les explico. Ahora me siento mal, así que yo quiero confesarle de que yo me robé sus mensajes. Yo le contesté una carta diciendo, si estos mensajes te sirven, utilízalos, úsalos. Porque esta es la palabra de Dios que es mía y es tuya. Esta es la verdad que predicamos, así que usted predique mis sermones que son efectivos. No es doctrina falsa, es una doctrina para poder ayudar a Dios. Me alegro que usted pueda arremedarme y pueda usted predicar. Así que así, en el verso 6 de 1 Tesalonicenses, Pablo está diciendo, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Como dice aquí, Notemos que menciona gozo y aflicción en la misma afirmación. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Tú eres una persona que estás en una situación difícil, uh, adversa, y con todo eso disfrutas de gozo. Recibís, recibes la palabra con tristeza, con dolor. Yo me imagino que esta aflicción viene por la persecución. En Hechos capítulo 17 en Tesalónica, si tú sigues leyendo en Hechos 17, un grupo, los gente que estaban a contra de Pablo, dice que buscaron un grupo de gentes ociosos, malos, hombres malos y ociosos, se juntaban a una, en una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La fuente del gozo de estos nuevos creyentes de Tesalónica fue porque el Espíritu Santo los estaba guiando. No es que decían, los golpearon y quedaron sonriéndose. No, la idea aquí es que, ¿de dónde es la fuente de gozo? Ahora, entendemos que fue el Espíritu Santo que estaba obrando con poder en el interior de estos creyentes. A pesar de las adversidades que estaban experimentando, quiero que entendamos todos estos el gozo nos trae mucho más que hacer que lo que te rodea. Y es mucho más lo que puedes hacer que lo que te esté sucediendo. Sí, así es. Gozo. Puedes tener las circunstancias más adversas y ser una persona gozosa. Te lo puedes reversar por las circunstancias. Una persona puede estar pasando en circunstancias muy buenas, pero es un malhumorado. Así que el gozo era porque ellos habían reconocido quién es Jesús y qué es lo que espera en el futuro. Así que recibieron el evangelio y eso los cambió. Ciertas cosas, seguían sus dirigentes con gozo y con alegría, porque ellos de esta forma se nutrían por el ejemplo que veían en Pablo y su equipo. Veamos el cambio. 
el cambio que vemos en el verso 7, que Pablo dice, verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pablo está diciendo, ustedes nos imitaron, ahora los que ustedes los que se han visto ustedes los están arremedando a ustedes. Estos imitadores ahora vinieron a ser los que imitan. Y esta es una forma que madura, una forma de que nuestra vida cristiana crece. Los discípulos vinieron a ser discipuladores. Cuando los aprendices se convirtieron en dirigentes. ¿Verdad? Así que tú has venido a ser ejemplo. Yo te quiero decir, esta es una parte maravillosa, hermosa, un gozo de pastorear una iglesia por largo, largo tiempo. Así que yo he podido ver gentes que los dediqué al Señor, crecieron y ahora se educaron y ahora son dirigentes. Yo los dirigí, al, los dediqué al Señor como niños y crecieron a entregar su vida al Señor Jesucristo, han venido a ser dirigentes, aún actúan como pastores eh, y empleados de nuestra misma iglesia. Y un día ellos serán los pastores del futuro. Ese es mi gozo. Así como estos vinieron a ser ejemplos. Es un proceso normal y natural, y así debe de ser. Así debe de ser. Para todos los creyentes, el escritor de Hebreos dice, para este tiempo ustedes deben, deben de ser maestros y no estar esperando de consumir leche y comida sólida. El escritor de Hebreo está diciendo eso no sería normal. Lo que es normal que ustedes escuchen, vean, para este tiempo ya deben de ser maestros y no necesitan que nadie los enseñe los principios y costumbres de Dios. Así que, y no tengan necesidad de leche, sino que consuman comida sólida. Ahora vamos a ver el punto número 5, cómo nuestra vida es, se redirige. Nos enfocamos en Jesucristo. Así como ellos se enfocaron en Jesucristo. Veamos en el verso 7, como dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios ha se ha extendido. Por eso es que no, yo creo que Cristo viene bien pronto. Yo creo que el Señor va a regresar en nuestros tiempos. Pero asegúrate, si tienes un creyente, debes estar contento porque te digo que Cristo viene pronto. Pero un creyente carnal no siente nada. Jesús, cuando oye Jesús vendrá, va a decir, ¿va a venir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Que Jesús va a venir a corregirme. ¿Has visto calcomonías que dicen, Jesucristo viene Jesucristo regresa y viene enojado, pero si tienes un creyente, te alegras de oír. Tenemos que entender de que hay diferencia entre el ver algo o ver, esperar algo. Los incrédulos simplemente ven y oyen de regreso de Cristo, pero nosotros, los creyentes, veamos un ejemplo. 
yo he participado en muchos casamientos. Cuando la pareja está frente a mí, el novio y la novia están contentos. Y yo los tengo a distancia de un metro. Yo soy parte de la ceremonia. De veras, soy, a veces me convierto como un admirador y observo las palabras que están diciendo. Nosotros les decimos lo que van a decir. Pero repentinamente yo los estoy viendo y observo la diferencia entre la novia y el novio. El novio está ahí, simplemente siente que está ahí, pero ella está experimentando este momento que ella esperó por mucho largo. Ella anticipaba este momento. Ella está contenta de llegar a esta hora tan feliz que le va a traer felicidad. Pero así el creyente. El creyente estamos alegres, como la novia. Estamos esperando algo que oímos que va a tomar lugar. Oí una historia que se oí que tomó lugar en un pueblo llamado Tiptoe. O sea, la gente camina de puntitas. Porque al principio que se establecieron estos pueblos, las banquetas no estaban pavimentadas. Así que la gente tenía que caminar por las calles cenagosas, pisando el odasal. Así que la gente se acostumbraba a de vez en cuando caminar de puntitas. Cuando leí aquella historia, es una forma como debemos de vivir los cristianos, los creyentes, como caminando de puntitas cuando llegamos a donde está el lodo, ¿verdad? Esa es una marca del cristiano, del creyente. Entonces, estos cinco aspectos que nos muestran cómo debemos de cambiar radicalmente, porque el evangelio se recibe, el evangelio se oye, el evangelio se observa, lo creemos, nos trae gozo, luego nosotros vamos a ser ejemplos para que otros sigan nuestro ejemplo en Cristo Jesús. Luego vemos cómo la persona se enfoca en el regreso de Jesús. Los creyentes nos enfocamos en el regreso de Jesús como los de Tesalónica. La fase número tres que vamos a abrir ahora se llama continuar vibrando al estilo Ripley. El evangelio se extiende, el evangelio retumba en aquellas personas que lo han recibido por primera vez. Porque dice en el verso 8, dice... Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Veamos como el verso 5. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Así que desde este pequeño grupo de creyentes, Pablo los instruyó en tres fines de semana. Así que ahora la palabra de Pablo continúa a un estilo ripple, se extiende, retumba, continúa vibrando. La palabra surge del griego que dice eco, eco. Así que la palabra continúa vibrando. Esa es la palabra que en el Nuevo Testamento oímos esta explicación. La idea es que el Evangelio hizo un gran sonido en Tesalónica y luego continuó vibrando por los montes, los valles de Macedonia hasta Grecia. Menciona 
Acaya, Macedonia, y aquí dice, y en todos los lugares, o por donde quiera. Así es como funciona el Evangelio. El Evangelio se oye, las personas cambian, luego las personas lo dictan, lo extienden. Este es un principio que quiero que ustedes entiendan. El principio. Solamente cuando los receptores se convierten en transmisores, es como el Evangelio va a ser su obra. ¿Verdad? El receptor se convierte en transmitor. Los que reciben la verdad del Evangelio vienen a ser transmiten el Evangelio. Es cuando el Evangelio hace un círculo. Una persona lo recibe, lo envía, eh, obra, el evangelio continúa de pueblo en pueblo hasta que tú lo vuelves a oír que regresa a ti. Porque ustedes lo han oído en el pasado. Quiero que lo vuelvan a oír otra vez. La cristiandad siempre está, si se descuida de una generación y llegará a la desaparición. La la cristiandad, si se descuida por una generación y llegará a la desaparición, quedará extinguida solamente en una sola generación. Tú tienes que dar testimonio de que has oído el evangelio, que has oído el evangelio y la gente se va a quedar maravillada, contenta. Y el otro dice, no, yo ya oí el evangelio, yo ya estoy contento así, yo no tengo que compartir con nadie. Eso es egoísmo. Yo estaba observando los olímpicos y cómo la persona que estaba explicando acerca de las ceremonias y él explicó en diferentes detalles de que esta antorcha que ustedes están viendo, esta antorcha caminó como por mil comunidades, pasó por mar, por tierra, por valles y montes. Siempre hubo quien llevó la antorcha de un lugar a otro y hasta que la antorcha viajó como por 14,000 personas participaron en esta transmisión de llevar la antorcha de un lugar a otro, hasta llegar al lugar donde se llevaron adelante los Juegos Olímpicos. Así que, si una persona se hubiera opuesto, hubiera dicho, no, yo no tengo tiempo para eso. Así que también te digo, si nuestra generación no se esfuerza para llevar el evangelio o la generación que sigue de ti no se esfuerzan en que el evangelio continúe como esa antorcha, compartir el evangelio con tus parientes, tus compañeros, tus vecinos. La pregunta es, ¿qué es la mejor forma para que tu eco transmite a través de los cañones, barrancos, valles de tu comunidad? Tú vas a decir, ¿usted es el predicador? Sí, Jesús. Pero tú estás diciendo que 269 y 20 personas huyeron el servicio de matutino en el fin de semana de resurrección. ¿Por qué no utilizas la internet y todos estos servicios para que continúes predicando? Y de esta forma puedes evangelizar e ir a un estadio, como ya lo hemos hecho. En el pasado hemos ido al estadio, pero concluiré con esta explicación. Ahora... Permítanme sentarme para continuar con el estudio de hoy. Entonces, alguien me explicó este punto en detalle. Él había estado envuelto en la evangelización de los estadios. Él vino a platicar conmigo y me explicó el poder del testimonio personal. Me dice, Pastor Skip, reconoces, entiendes que podemos usar mucho dinero para evangelizar. Si tú vas y 
contratas un estadio y llenas ese estadio con 35 mil personas noche tras noche tras noche, 35 mil personas por 35 años. Y cada noche en ese estadio, como mil personas descienden al campo y hacen un pacto con Cristo y aceptan a Cristo como... Cada noche, mil personas, mil personas, mil personas por 35, 365 días del año. Y lo sigues. Y yo le dije, yo le contesté. Eso fue mucha gente, pero él continúa diciendo. Al fin de 35 años vas a quedar retrasado en el plan de evangelizar al mundo. Yo le dije, pues, ¿cómo es posible? No hace sentido. Dijo, dijo si tú vas a ver el nivel de natalicio, el nivel de gente que nace en el mundo, te vas a quedar atrasado. Te vas a quedar atrasado en predicar. Le dije, eso se oye medio raro. Dijo, así es. Pero veamos la parte positiva. Si Skip Isaac sería el único creyente en la tierra, y Skip Isaac se esfuerza y le pide a Dios, Señor, ayúdame que en doce meses yo pueda llevar a una persona a Cristo. Que esta persona acepte, Señor Jesucristo, y Dios te contesta tu oración. Así que después de un año vas a tener dos cristianos en el mundo. Por eso dos cristianos le testifican a otras personas y Dios les permite que otra, cada uno traiga a otra persona a Cristo. Y así, 4, 8, 16, 32, dijo, en 35 años vas a tener como millones y millones de creyentes en la tierra. Así que no sabe, yo no sé cuántos niños nacen por año, pero a este nivel pronto tendrás 50 mil Así que todas tus intenciones de que una persona le platique a otra persona y compartas este consagrado chisme, este consagrado chisme va a convertir al mundo. Así que hemos recibido, hemos cambiado, hemos transmitido y no nos vamos a quedar así. Entonces, vamos a permitir que otras personas oigan y vamos a llevar la antorcha a las generaciones futuras. Así que eh, pues seremos testigos en nuestra comunidad con nuestros hermanos. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que os ayudes, que simplemente nos veas como tu pueblo, que somos receptores del Evangelio y vengamos a ser estos que vamos a transmitir el Evangelio. Todo esto te lo pedimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, sí, así es, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la capilla, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Uno... 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9570 T. Albuquerque, Nuevo México, 
Zona Postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 11 de abril del año 2021. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente.